1: La hace el general Gustavo Campo, director de el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar. General Ocampo, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo que lo acompaña.
1: A ¿Cómo es, los... cómo es exactamente? No sé si la palabra sea acusación, general Ocampo, esta denuncia, esta caracterización que usted hace de que la Comisión de la Verdad solamente ve una óptica del conflicto
0: eso no, realmente no es una acusación ayer teníamos un foro como lo vamos a tener mañana también y el día 30 de junio estamos en tres foros sobre el tema de ayudar a la construcción de la verdad eh, la construcción de la verdad se creó, como usted bien lo sabe el 9 de noviembre de 2017 han tenido tres años y medio para trabajar y hay un sentir de la comunidad militar de nuestras reservas de nuestros policías de nuestras familias que han sido víctimas de este ataque que, que se llevó a una mesa de negociación de La ONU y se firmó el 18 de noviembre de, de 2016. Y las víctimas ayer los presaron, y eso era un representante nomás, nomás tuvimos cinco víctimas, y son miles de víctimas. Son 270 mil víctimas, como bien la conoce el padre Erros. Entonces, ¿qué existe? Existe que hay una comisión del esclarecimiento de la verdad donde hay 11 comisionados. Esos 11 comisionados se han reunido, han hecho foros, se han expresado en diferentes medios, en diferentes oportunidades pero no se han expresado ni han hecho la investigación correspondiente a las familias de los militares. ¿Pero cuál es el sentir
1: de esas familias de esos militares sobre la Comisión Ayer de la Verdad? Ayer lo decían, necesitan
0: realidad. que los escuchen, necesitan visibilidad, necesita que se cree el contexto sociológico como se interpreta la Comisión de la Verdad. Cada modelo de Comisión de Verdad es único para cada país. El nuestro es, debe ser único y así debe partir. Y el padre de Ruz, con todo respeto y toda su experiencia, la cual admiramos y respetamos, y todos los comisionados que la integran, que son personas muy profesionales, muy capacitadas, tenemos informes de varias eh, regiones del país que no se han reunido con las víctimas, no han hecho la investigación con ellos. General Ocampo, en los cuando, cuando, usted el dice,
1: cuando usted dice que los 10 comisionados, 9... Nueve... Solo tienen una, una óptica, ¿Qué, ¿qué quiere decir?
0: Son 11 comisionados, 10 eh, han hecho un trabajo formidable, pero un trabajo, siempre lo hemos visto en los foros, en las expresiones, que hablan de todos los. Realmente hablan sobre los comentarios de los falsos positivos, hablan y resaltan como mi platillo de la responsabilidad de la fuerza pública del Estado.
1: De Pero las, yo las quiero que usted me traduzca general, ¿qué quiere decir que la Comisión de la Verdad solo ve solo tiene una óptica?
0: Pues es el sentir que tiene esta familia. Pero eso es lo que quiere decir,
1: que los señores de la Comisión de la Verdad son son qué? No,
0: que hay que escuchar la otra parte para poder permitir construir una verdad verdadera, adelantar lo que es el tema de la investigación y el equilibrio que es. General,
1: pero le repito, usted dice que solo tienen una óptica y que solo trabajan en una línea. ¿En qué línea trabajan?
0: Hay un comisionado que ha estado reuniéndose aquí, Guillermo Espina, y tenemos, por ejemplo, Fundación por Dignidad de los Héroes de Colombia. Me manifiesta que solamente han hecho ocho reuniones con las familias. Ocho reuniones en tres años y medio. ¿sí? Eso quiere decir que, ¿dónde está el trabajo? Sería bueno saber cuántas reuniones han hecho con las familias de la Fuerza Pública. General... ¿A cuántas han escuchado? ¿Cómo ha sido la investigación del sí. contexto sociológico?
2: General, estoy en, en la página de la Comisión de la Verdad y estoy mirando cuántos eventos han tenido con las fuerzas militares de Colombia y han sido mucho más de dos y han recibido informes, por ejemplo, el informe Génesis de las fuerzas militares con la versión de las fuerzas militares sobre el conflicto que tiene 50 tomos y más de 18 mil páginas recibieron oh, hey. el informe de la Fuerza Aérea sobre las víctimas que sufrieron ataques y violencia por parte de la guerrilla de las FARC y así en cada una de las fuerzas. ¿Por qué Correcto. entonces dice usted, general, que la Comisión de la Verdad mira por un solo ojo o se va en una sola línea cuando también ha escuchado y evidentemente tiene mucho material de las víctimas de las fuerzas militares?
0: Porque estos son los documentos construidos desde el Comando General y la Policía Nacional por la propia fuerza, pero por la comisión que ha construido, que ha investigado al respecto. ¿Cuántas veces se ha reunido con las familias, con la reserva activa? ¿Dónde está esa investigación de campo?
1: Razón por la cual usted cree que la comisión está parcializada, ¿para qué? ¿Para producir qué clase de informe general?
0: No, esperamos, y es lo que pedíamos ayer, el equilibrio. Porque es que cuando se hacen estos foros y se deja... Ayer mismo lo decía el padre de Rus. queremos unas fuerzas que construyan paz. ¿Cuándo nuestras fuerzas no han construido paz? Hmm. Nuestra fuerza está para construir paz. Nuestras fuerzas son respetuosas de la Constitución. Que haya algunos miembros que Pero se hayan Pero la Comisión de la Verdad,
1: Orden? Eh, eh, General Ocampo, usted lo sabe tanto como yo, no va a emitir un veredicto, no va a emitir un fallo, emite no, un informe.
0: Un informe.
1: Te, un informe. ¿Qué temen ustedes? ¿Que ese informe sea que parcializado hacia quién?
0: No Queremos que el informe salga de las dos ópticas de la, de la que por han eso, investigado. Pero es, pero es que usted no, la quiere decir, de familias, usted no me quiere contexto, decir una,
1: una cosa que yo sospecho general, y es que esta es una comisión con un sesgo de izquierda. No
0: sé, usted lo ha dicho, Honesto, yo no lo he dicho. No, por eso, pero usted lo sugiere, pero
1: no. No, pero es que usted lo está sugiriendo en este foro desde ayer. Yo lo que le estoy pidiendo no, es, por lo menos, tenga el valor que de decirlo. Yo estoy
0: pidiendo, no, con mucho gusto, pero no es eso. Yo lo que quiero es que haya equilibrio, ¿sí? Equilibrio en lo que se está haciendo y lo que se va a salir el informe. Los informes que han salido en otros países, los resultados han sido eso. Condena al Estado y miran que el aparato opresor fue el ejército. En este país, en nuestro país, no es así, ¿sí? Porque no existió ningún gobernante, ni comandante general, que ordena arrasar al pueblo colombiano, ¿sí? Ha sido defensa siempre de la soberanía, de la seguridad y defensa del pueblo colombiano. Los casos son aislados que se hayan presentado. Entonces, eso es lo que queremos, que si va a haber una investigación sea objetiva.
1: Sí. De los 11 comisionados que tiene la Comisión de la Verdad, ¿usted cree que hay 10 que trabajan en una sola línea? Pues,
0: en los, en las evidencias dicen que esos otros días no se han reunido con las familias. No ha hecho la investigación de campo en la parte de las reservas y de las afectaciones de nuestras vías huérfanos mutilados. Y ayer lo decían ellos mismos, no lo digo yo.
1: ¿Ellos mismos son quienes?
0: Nuestros invitados, víctimas de secuestro de la esposa del sargento que está desaparecido, que nadie le ha visto. y te y... pinchado Mendieta y... y así hay miles, miles, que son 270 bueno. mil víctimas.
1: General, gracias por estos minutos. Voy a saludar a, al padre Francisco de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad. Padre de Rú, buenos días. Eh,
0: buenos días, ministro, y gracias por invitarme.
1: Padre, sí, ¿me eh, habla al teléfono? Sí, ¿Lo molesto? Sí. sí, perfectamente. Gracias, padre. ¿Qué piensa usted? le pregunté al general Ocampo si esto era una acusación. ¿Qué era esto contra la Comisión de la Verdad que se planteó en este foro que tienen ustedes desde ayer? ¿Qué piensa usted de lo que les están diciendo, padre de Rú?
0: en primer lugar, muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? Ahí le estoy muchísimas escuchando gracias.
1: mejor, sí, señor.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por invitar al general Ocampo. Aquí. Eh, lo único que le puedo decir es que mi sentir es que el general expresa una preocupación de las Fuerzas Armadas pues que yo la yo encuentro que es una preocupación legítima de las Fuerzas Armadas como expresión corporativa y me gusta que el, que el general plantee las cosas como las sienten porque la mejor manera de construir es que expresemos con franqueza okay. las preocupaciones que tenemos los sentimientos que tenemos las apreciaciones por supuesto yo no comparto eh, esa afirmación y se lo dije el general con todo respeto pero yo no no puedo aceptar que nosotros seamos 10 contra uno. Yo tengo entre otras un gran aprecio por el mayor Ospina. Sé que para él es muy complejo lo que está haciendo y sobre todo tener que aceptar que al interior de la Comisión de la Verdad no somos representantes de nadie. Yo soy un sacerdote católico, pero yo no soy representante de la Iglesia en la Comisión de la Verdad. Como Patricia Tobón Yagari no es la representante de las comunidades emperas, como Saúl Franco no es el representante de los médicos. La comisión no es eso. Nosotros todos buscamos una verdad para los colombianos en una tarea dificilísima, en que lo primero que tenemos que hacer es saber que sea lo que sea lo que encontramos, así sea incómodo para nuestros amigos, para nuestras familias, para, nuestra, para las personas con las cuales podamos tener alguna afinidad política. Si hay que decir una cosa sobre la iglesia, se va a decir. Porque, porque el problema de la verdad es que la verdad no puede subordinarse a las expectativas de ningún grupo. Eso es durísimo y es muy exigente. Entonces yo no puedo no puedo eh, aceptar un, un asunto de esto. En segundo lugar, a mí me da pena con el general, pero, pero es que yo he estado con bastantes militares
1: y con, con militares. Ah, eso y eso le iba a preguntar porque me acaba de decir no, que ustedes no, no, solamente no, se han reunido creo que no, con una o dos veces no, con las familias no, y que no, y que el único no. que se reúne es el mayor Ospina
0: No eso no es cierto y ya, eh, hemos tenido hemos tenido reuniones las reuniones de la comisión con con, con el ejército con la armada con, con la fuerza aérea con la policía ha sido Muchas. Yo he asistido a muchos eventos públicos y, y me he sentido bien y me ha tratado sumamente bien en esos eventos. Yo he sido un lector incansable de esos 90 tomos que nos han enviado. Y, y, y tengo tomos de muy, muy diversos. Aquí los tengo en mi cuarto, entre otras. Usted tiene, usted tiene
1: documentado, padre sí, de ru ¿Cuántas reuniones, con quiénes, para desbaratar Todo. esta tesis un poquito extendida de que ustedes solamente van a mirar por un ojo o que tienen una línea, como dice el general Ocampo?
0: Sí, es que justamente el, el gran esfuerzo de nosotros es estar por fuera de todas las líneas, es sí. decir, no no mirar al país desde todos los lados. Y es, es sumamente exigente. Yo vengo de estar... la, la... Hace dos semanas con los empresarios más importantes de Medellín, la semana anterior con los empresarios más importantes del Valle del Cauca. Claro, todos tenemos puntos de vista distintos, eh, apreciaciones diferentes. Yo comprendo la enorme preocupación del ejército de qué va a decir la comisión, porque las comisiones han sido muy críticas, eso es cierto, del Estado y de la forma como, como los estados eh, han tratado estos problemas tan delicados y los problemas de derechos humanos pero como usted mismo lo decía, Néstor, nosotros no somos jueces de nadie. La, eh, la, la comisión da una comprensión histórica de, de qué fue lo que nos pasó en este conflicto y el propósito con esa comprensión histórica es, por favor, que nunca más vuelva a pasar esto de nueve millones de víctimas, que nunca más vamos a tener casi mil hombres sí. de las Fuerzas Armadas víctimas. Y, y, y por supuesto hay que distinguir aquí con cuidado quiénes son realmente víctimas del conflicto, o sea, víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero, pero esa, condición de, de, esa, las esa condición
1: de victimario no es institucional. Es decir, esa ¿el ejército no es víctima institucionalmente o podría serlo? No, pues...
0: <risas> habría, habría que verlo, habría que verlo lo que aparece como... Yo, no, yo nunca lo he visto así, el ejército está prestando un servicio, que es un servicio de, de defensa del, del Estado y de las instituciones. Yo como colombiano tengo un agradecimiento enorme por lo que ha hecho el ejército y la policía, por supuesto. Pero, que, pero así como la FARC cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto, el ejército, si usted quiere miembros del ejército y miembros de la policía cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, eso es lo que la JEP está viendo a mí no me toca eh, establecer esos cuáles fueron los crímenes y cómo condenarlos pero sí leer qué fue lo que nos pasó, por, por, ¿por qué llegamos allá por qué nos vimos metidos en, en un conflicto que produjo nueve millones de víctimas ¿Qué, qué hacemos para que eso no continúe Uh -huh. y, y eso eso requiere una reflexión muy profunda entre todos nosotros Padre. como colombianos.
2: Sí. Al, final, al final pareciera que quienes han sido víctimas de un lado y del otro pretenden ser escuchados y por supuesto que deben ser escuchados por la Comisión claro. de la Verdad. ¿Qué va a pasar al final de, del trabajo de ustedes, los comisionados? Además, porque en noviembre se debe conocer el informe final, el informe definitivo, el trabajo de, de todos estos años de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se imagina usted que va a representar todo lo que ha sido el conflicto? Los delitos cometidos por las FARC, pero también los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas en Colombia.
0: Sí, y no solamente eso, sino quisiera ser cuidadoso la... la... Nosotros no vamos a presentar nombres de personas, Son unos nos toca a nosotros, es un asunto jurídico, nosotros no, no vamos a hacer condenas de tipo jurídico, nuestro discurso es un discurso ético, si quiere usted, ético, político, histórico, sociológico, como dice el general, es una comprensión de qué fue lo que pasó, es un esfuerzo de ver por qué nos vimos metidos en esta tragedia, cómo podemos salir de esa tragedia, pero por supuesto referirá a responsabilidades históricas y, re, y, re, y responsabilidades políticas y ético-políticas, y, y, y lo vamos a expresar. y, y y eso lo estaremos haciendo durante el mes de diciembre estaremos hablando con la sociedad sobre eso que nos pasó pero nuestro propósito no es incentivar entre nosotros señalamientos ni venganzas, ni, ni, ni odios, ni iras, usted general usted,
1: padre, padre, le digo yo, general de RU padre de RU, usted termina su trabajo en noviembre de este año?
0: nosotros terminamos tal como estamos la comisión debe estar entregando debe tener listo el documento para la última semana de noviembre y el mes de diciembre estaremos eh, eh, conversándolo con la sociedad okay, socializarlo o sea, como o sea, estamos el en, los,
1: en los últimos seis meses de la comisión de la verdad le hago una pregunta final padre de ru hay mucha gente, le voy a ser sincero, en este momento, que escribe por redes sociales diciendo que claro que el padre de Rú es simpatizante, claro que la Comisión de la Verdad tiene sesgo, claro que la Comisión. Es decir, esto no es nuevo, se lo dice un general, pero esto no es nuevo. Y María Fernanda Cabal, usted que es cura jesuita, padre de Ru, viene con el cuento de que los jesuitas son comunistas. Ustedes se sienten en eh, viendo todo lo que les están diciendo. ¿Ustedes no no sienten, hombre, que por lo menos ha fallado la comunicación en la percepción alrededor de quienes integran la Comisión de la Verdad?
0: Posiblemente no hemos comunicado suficientemente las cosas, pero es casi inevitable, Néstor, el país está tan dividido, la sí, Comisión sí. de la Verdad, ineludiblemente nace del Acuerdo de La Habana. Eh, todo el mundo del, eh, hay un todo el mundo político en Colombia que no está de acuerdo con los acuerdos de La Habana, entonces hay una fractura original. Eh, la, la condena de que los jesuitas somos comunistas, pues yo a eso no le pongo ninguna, no le voy a hacer ninguna, ninguna importancia porque pues no corresponde nada, la verdad es, es, un, es pura política. Y, y, pues, eh, ponerse una, a, a responder siquiera a eso. Sí, sí, sí. Me imagino. ¿Cuántas es, veces
1: sí, le han dicho, Padre Ru, que usted es un cura comunista?
0: Me han dicho comunista este, y me han dicho guerrillero y me han dicho... Pero yo a eso, pues, no le respondo. Me, pre, me quedo preguntando, es, ¿qué dolor habrá en esa persona? Que eso sí es posible. Eh, no sé, posiblemente le hicieron un secuestro, eh, posiblemente le hicieron una extorsión, posiblemente está metida entre una de esas redes donde se mueven estas polarizaciones tan duras de Colombia. Pero a mí eso no me afecta para nada, yo eso nunca, ni me pongo a responder.
2: Padre, nunca. una pregunta final sobre lo que ocurrió el viernes pasado ante la Comisión de la Verdad y la presencia del expresidente Juan Manuel Santos hablando sobre los falsos positivos pidiendo perdón a las víctimas y hablando del contexto histórico de lo que sucedió. El expresidente Álvaro Uribe, que que era el presidente de la República en esa época dolorosa cuando aumentan los casos, era el jefe del expresidente Santos, ha dicho recientemente que él no va a la Comisión de la Verdad, pero que sí estaría dispuesto a sentarse con usted a contarle su versión de los hechos. ¿Usted, si no es en el marco de la Comisión de la Verdad, estaría dispuesto a escuchar al expresidente Uribe? Por supuesto que estoy dispuesto a
0: escucharlo y por supuesto que respeto su, su, su decisión de no venir a la comisión. La comisión no es un ente jurídico, no es como la JEP. La JEP sí puede... Eh, ¿Llamar? Llamar y constreñir a, las, a que vengan como comparecientes, a las personas que, que, era, que, la, que la JEP considera que deben comparecer, nosotros no. Quien viene a la comisión viene voluntariamente. Eh, el presidente, El presidente Santos vino voluntariamente... Todo el que viene a la Comisión viene, excepto, excepto los que siendo comparecientes ante la JEP, que eso es distinto, dentro del sistema de condicionalidad que hay, eh, la JEP los llama a que se presenten ante la Comisión y esa presencia en la Comisión a colaborar con la verdad histórica y la verdad ético-política y la verdad ética es, es un elemento que puede ser... Eh, Importante para, para los magistrados de la JEP, pero ni siquiera lo que las personas nos dicen a nosotros, ya en la información preservada, sí. nosotros se la podemos pasar a la JEP, porque la JEP es un ente jurídico, lo nuestro no tiene nada. Ese de sería,
1: sería un café muy interesante, Álvaro Uribe y el padre Francisco de Derru. Padre, me alegra ah, sí, saludarlo. Sí, sí, sí.
0: Gracias y gracias por el esfuerzo de ustedes de ayudarnos a todos. A... Y déjeme decirle un par de cosas, eh, 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 Néstor, por favor. Sí,
1: señor. Yo quiero
0: expresar un par de cosas que me parece importante decirles. Primero, mi, mi sentimiento de de, de de dolor y, de, y de, de de dolor por los hombres de las Fuerzas Armadas seguidos en Cúcuta. Es un, y, y, y mi profundo rechazo a. A, a todas estas expresiones terroristas que quieren regresarnos a la guerra. Lo quiero decir con todo el alma y que ojalá no respondamos a eso de una manera de guerra. Hay que manejarlo de otra manera. El, el, el país tiene que ponerse en otro frente. Pero mi profundo dolor y mi profunda protesta por la, de, la herida de los hombres de las Fuerzas Armadas heridos. Step into the world of power, loyalty